1: 1er juillet 2021, ben, c'est opposable et ça donne une vraie information sur euh, le bouillon. Si l'énergie fort ou s'il rejette euh, beaucoup de gaz à effet de serre. Ouais, c'était du vent et, et le souci, c'est que beaucoup de gens se sont attachés à ça et euh, quand on leur présente, quand quelqu'un est diagnostiqueur sur son boulot dans les règles de l'art, ben, on a des notes qui ne sont pas, sont pas top. Mon métier consiste à aller dans un bien, comme euh, on va dire en contrôleur technique d'une voiture, aller dans un bien et de, euh, par rapport à certaines normes qui ont été établies, de, de voir ben, si la maison respecte certaines normes. Donc le DPU, il est très désavantageux pour eux. Dès qu'on est en dessous des 20 mètres carrés 21 22 mètres carrés on a un DPE surtout dans des appartements avant 49 on a des, des, des choses qui sont très très négatifs on tombe sous du budget alors quand je parle pas de dernier étage ça, tout ce qui est bâtiment soumanière ou avant 49
0: salut à toi bienvenue sur un nouvel épisode de chronique IMO. aujourd'hui euh, je suis pas tout seul je suis avec un, un invité un petit peu particulier on va essayer de le de décortiquer un sujet avec lui euh, qui est euh, les, les, les passoires thermiques euh, comme on peut les appeler, ou encore euh, tout simplement les, les biens euh, qui peuvent être de, de l'or en barre, comme j'en ai déjà parlé dans un autre épisode. Grosso modo, euh, l'objectif principal, ça va être d'éclaircir un petit peu tout ce qui se dit sur le sujet et voir ce qu'on va être capable de mettre en place là dans les, dans les semaines et dans les mois à venir par rapport à cette fameuse loi climat et les fameux, euh, le fameux calendrier qui nous attend. Donc euh, je suis accompagné de Ricardo aujourd'hui. Salut Ricardo
1: Salut monsieur, ben, salut à tout le monde. Hein. Donc euh, du coup, on va essayer de, de parler de, de ces sujets qui sont importants et qui intéressent pas mal de gens. Bon, monde, je suis dans la profession. et. Donc... T'es as, as prêt... prêt du coup T'as tout ce qu'il faut T'es entraîné Prêt. <rire> <rire> Après, on parce a eu pas mal de remontées des investisseurs, donc du coup avec les agents immobiliers. Ouais. Donc on est on est on est assez prêt. Ouais. Ça fait ouais, com... y a, y a...
0: ça fait combien de temps que t'es dans la partie Ricardo
1: ça fait déjà trois ans là que je suis dans un parti. Ouais. Donc dans, en tant que diagnostiqueur immobilier et, euh, et du coup, bah, un, pour le DPE, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément puisque à la base je voulais faire l'audit énergétique mm. et comme ça devait être mis en place, ça devait être mis en place là pour euh, courant cette année. Mm. Du coup, ça a été repoussé, ça va être euh, mis pour l'année prochaine. Donc là, c'est une spécialisation que j'aime énormément.
0: Yes, l'audit énergétique, je pense que ça va être, ça va intéresser beaucoup les, les investisseurs qui sont, qui écoutent le, le, qui écoutent les épisodes parce que si j'ai bien compris, ça va permettre à une majorité d'entre eux de peut-être de se mettre en conformité et pour ceux qui sont un petit peu malins à apporter une, enfin, en tout cas, aller chercher une meilleure note pour, pour soit louer plus cher, soit revendre leurs biens avant qu'ils soient
1: trop tard. Exactement, exactement.
0: Bon, tu sais que c'est pas un podcast, on n'est pas là pour euh pour enfiler les perles comme on dit. <rire>
1: on aime bien on aime bien
0: que ça soit zéro bullshit. On va essayer d'apporter ouais. de la valeur. Après bon je te connais bien, ça fait des années donc je sais que tu te positionneras pas sur des choses sur lesquelles tu sais pas donc ce que tu sais tu le dis exactement. Euh, et on en parle. On n'est pas des surhommes, on essaie juste de trouver des solutions et de de de, de parler et peut-être que ça va nous faire avancer sur le sujet quoi.
1: Ouais, exactement. c'est ben, à force de discussion que j'apprends des choses et vérifications notamment que que je découvre des choses qui sont euh, vraies ou fausses euh, ouais. sur, sur l'audit.
0: Bon, de toute façon, pour recontextualiser un petit peu, toi, du coup, t'étais diagnostiqueur là, enfin, diagnostiqueur de, de profession. Donc, ça veut dire que c'est quoi ton métier Tu nous expliques c'est quoi exactement que tu fais au quotidien et comment ça nous amène à parler de l'audit énergétique aujourd'hui.
1: D'accord. Ben, mon métier, euh, c'est un métier qui est relativement récent puisque ça n'existe pas depuis beaucoup de temps. Ça existe depuis 2007. En fait, ça a été euh, encadré. Mm -hmm. euh, parce que mon métier consiste à aller dans un bien comme on va dire un contrôleur technique d'une voiture aller dans le bien et de par rapport à certaines normes qui ont été établies mmh. de de voir ben, si la maison respecte certaines normes donc ça concerne l'électricité le gaz euh, il y a aussi le thermique donc trouver s'il y a des thermiques ou pas le, la, la murule euh, ça concerne aussi euh, ben, tout ce qui est assainissement. Donc, on n'en parle pas beaucoup. Mais maintenant, on en parle un peu plus dans la région parisienne. D'accord. Ben, si c'est si conforme par rapport au rejet des eaux usées, des eaux pluviales, etc.
2: D'accord.
1: Euh, tu as les risques aussi liés à l'amiante. Du coup, ça prend un moment qu'on en parle. Donc, nous, on regarde par rapport à un, un bien s'il y a de l'amiante ou pas mmh. pour euh, expliquer aux gens euh, euh, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire euh, concernant tel ou tel matériau. Donc il y, a aussi le, il y a aussi le plomb, donc ce qui est peinture. Donc je, je précise bien peinture parce que beaucoup de gens pensent que quand on fait un diagnostic plomb, on regarde les canalisations au plomb, qui n'est ah, oui. pas totalement vrai. <rire> voilà, c'est vraiment la peinture qui, qui, qui recherche à une machine qu'on a un analyseur plomb, mm -hmm. qu'on vérifie s'il y a du plomb, une exposition euh, de plomb en peinture. Oui, oui, après, plus, il y a plus. Exactement. Après, il y a le fameux euh, Diagnostic de performance énergétique qu'on appelle le DPE. Ce bon vieux DPE. Exactement, qui occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans, dans leur esprit, et euh, à savoir ben, si, euh, si leur maison, appartement est durable ou pas, ouais. ou euh, vendable. Dans cette... Du coup, que, quels sont
0: les retours euh, Merci déjà d'avoir pris le temps d'expliquer de, euh, ce que tu fais et, et, <rire> et, euh, et quel est ton quotidien. Donc Du coup, ouais, on, peut, on peut dire que tu es amené à connaître un petit peu tous les rouages d'un bâtiment euh, toutes les tous les points beaucoup. les points de sécurité les points de sensibilité d'un bâtiment et que oui. et que ton métier c'est de justement bah de les pointer pour soit les les faire améliorer soit les en quelque sorte, les euh, les dénoncer, c'est pas, pas vraiment le mot, mais en tout cas, les, les faire apparaître euh, en évidence pour pouvoir faire quelque
1: chose. quoi. Ouais, exactement. Ouais. C après, c'est juste pour ajouter, c'est que nous, on fait ça, beaucoup de gens ne savent pas, on fait ça dans le cadre de la vente ou de la location. Mmh. Après, il y a un cadre, je parlerai pas, des avant-travaux, avant-démolition. C'est un côté plus professionnel, en enfin, fait, ça reste euh, plus professionnel, c'est plutôt les professionnels qui nous appellent, bien que les particuliers peuvent le faire, mais ils ne le, ils le font pas. Systématiquement. Et du coup, ben, même pour la location, on est amené aussi à faire des diagnostics. Puisque depuis 2018, pour louer un bien. Loi au gain non les, les, Voilà. Les, les, pas forcément, si je ne sais pas quel type de loi, il faudrait que je recherche, mais je sais que depuis 2018, tout ce qui est location, donc les bailleurs sociaux ils le font, les grands bailleurs privés ils le font, mmh. et même euh, des particuliers, même des investisseurs, s'ils passent par une agence, ils sont dans l'obligation de faire un, mmh. des diagnostics, à savoir le gaz, l'électricité. Mmh. le diagnostic de performance énergétique, mmh. ce qu'on appelle euh, mesurage, donc euh, boutin, etc. cadre mmh. et l'amiante, et tout. Donc du coup, pour pouvoir mettre en location leurs biens.
0: Donc du coup, euh, là, qu'est-ce qui se passe depuis qu'il y a eu euh, cette fameuse loi climat, et en tout cas ce calendrier où on nous impose des, des, des nouvelles choses, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, des propriétaires, des, des agences immobilières avec qui tu travailles aussi beaucoup des, des mmh. investisseurs, quels qu sont les retours qui t'arrivent aux oreilles et qu'est-ce qu'on doit comprendre, nous, euh, petits investisseurs que nous sommes
1: Alors, de, ben depuis le depuis 1er juillet 2021, donc, du coup, ils ont mis en cas le nouveau DPE, le nouveau diagnostic de performance énergétique, mmh. qui, euh, qui, qui, euh, qui est devenu, comment dire, euh, opposable, c'est-à-dire qu'on a une responsabilité. Avant, le DPE, c'était juste de l'information. Mmh. On disait, voilà, votre bien est économe mmh. ou euh, il relâche tant de, de gaz à effet de serre. Ils ont changé cette méthode de calcul, qui fait que depuis le 1er juillet 2021, ben, du coup, c'est opposable, et ça donne une vraie information sur euh, le bouillon En question, s'il est, euh, s'il est énergivore, ou s'il rejette euh, beaucoup de gaz à effet de serre. C'est, mm. en fait, cette, euh, cette modification, il, a été faite pour, dans le but de, de renforcer, euh, ben, de faire, de balayer tout ce qui est logement énergivore. Donc, ouais. le fameux logement classé en G, ouais. F avec les différentes étayances et échéances qu'on qu'on fait. On fait ouais. donc, depuis euh depuis le début de l'année là en 2022. Donc les gens qui ont des appartements qui sont des logements qui sont mal notés depuis euh Angers, ben ils peuvent plus qui euh, sont euh, les logements qui sont mal notés donc ils peuvent plus être un euh, peu plus augmenté le le loyer. Ouais. Donc depuis le, le début de l'année et que en 2023, il ben, y a une interdiction qui va arriver sur certains types de logements, notamment ceux qui sont en G. Ouais. Après 2028 pour les F et ainsi de suite. Ouais.
0: J'ai cru comprendre qu'en fait le, cette date du 1er janvier c'était la date initiale et qu'elle a été repoussée et qu'au final elle a été Exactement. revalidée qu'au 21 août, si
1: je ne dis pas de bêtises. Exactement, puisque beaucoup de beaucoup d'acteurs ne sont pas encore prêts. Ouais. Et, euh, donc, euh, donc, prêt par rapport aux, ils sont pas formés, ou il y a des informations qui manquent. Ouais. Tout ça va être précisé pour Mais à mon avis,
0: à, à mon avis, c'est plutôt les institutionnels qui étaient pas prêts.
1: Parce ouais, que les, les,
0: les, privés, euh, bah, prêts ou pas prêts, généralement, on leur demande pas trop leur, leur avis aux investisseurs privés. <rire> mais les institutionnels, les, tu vois, je pense notamment aux bailleurs sociaux, euh, ouais. 3F, etc. Eux, ils ont des milliers et des milliers de logements, pour certains ouais. qui ont 50, 60, 70 ans et qui mmh. sont à mon avis qui sont très mal classés euh, par... et je pense que c'est plus eux qui étaient pas prêts parce que c'est eux qui peuvent chuchoter à l'oreille du gouvernement en réalité nous les privés euh...
1: enfin, oui c'est sait pas trop ce qu'on ouais. peut faire quoi
0: toi tu dois le ouais. code si avec beaucoup d'objectivité c'est quoi toi tu penses que c'est un c'est une c'est une, une bonne mesure tu, tu tu penses que c'est le tu peux est-ce que tu es capable de dissocier le fond et la forme est-ce que tu t'es tu es, es d'accord avec cette mesure
1: dans le fond, je trouve que c'est une bonne mesure parce que, du coup, ça permet d'avoir de, euh, des logements, on va dire, qui sont... Il qui sont, y a un confort,
0: il y a... Un meilleur parc, un meilleur de, parc de, immobilier en Un français. meilleur parc
1: immobilier, de se dire, bon, on a... On, on, ça permet aux gens, déjà, depuis la mise en loi du de, de, de fait d'avoir de, des, des diagnostics pour la location, mm. on arrive, nous, en tant que diagnostiqueur, à déceler des logements qui sont insalubres Il y a même des villes par rapport à nos diagnostics donne des permis à louer.
2: Hmm. Moi
1: j'ai eu le cas où il y avait un logement qui était euh, limite insalubre hmm. et euh, la personne ben, si le DPE il y avait pas une certaine norme, si les normes électricité n'étaient pas respectées, ouais. elle pouvait pas louer ce bien. Ouais. Ce ah, j'en ai j'en ai moins des,
0: euh, des, des permis de louer dans, dans les communes où je suis. Ouais, euh, où dit... Voilà.
1: Ouais. Nous on en a moins en région parisienne en ouais. fait, dans là où je suis, mais il y a certaines villes qui commencent à jouer le jeu et du coup qui oblige ça, et donc ça permet de, d'augmenter, d'améliorer le parc, okay. locatif et d'éviter d'avoir des, ce qu'on appelle des marchands de sommeil. Euh, bien sûr, bien sûr. Ça.
0: On connaît voilà. trop bien, on connaît trop bien ça. Enfin, moi qui ai grandi en région parisienne, dans, 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 des HLM, et dans des, enfin bon. Moi, je suis un peu comme toi. Je pense que sur la forme, ouais. euh, c'est bien, à un moment donné, ouais. euh, ceux, ceux, qui n'ont pas connu la misère de vivre dans un appartement qui est mal isolé, ils savent pas de quoi on parle. Ils...
1: Voilà, exactement, le logement qui est décent, où, il euh, n'y a pas de problème d'humidité, où, tu, quand tu chauffes, ben, tu mets le, mmh. le radiateur en route, et pas chaud, et pas, pas mmh.
2: froid. Ouais.
0: Mais sur la forme, alors, ouais. du coup, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est, est-ce que c'est bien ficelé? Cette, enfin, j'ai l'impression que c'est, il repousse les, les dates tout le temps. Ouais.
1: Oui, repousse, ouais. Déjà, par... nous, déjà, le 1er juillet, on a eu le démarrage, le 1er juillet 2021, on a eu le démarrage pour le nouveau DPE. Il y a eu quand même des croix, puisque, du coup, il y a eu une, euh il y a eu un, un, comment dit, une modification qui a été faite, mmh. parce qu'il y a eu des remontées de différents diagnosticateurs, notamment nous, qui disaient qu'il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes. Mmh. Donc, ça a été changé. C est, c est, ça a été modifié, je crois, deux fois, donc en octobre et en novembre, okay. et tout. Donc, euh, c'est bien. Euh, après, sur euh, sur la forme, ben, techniquement, il manque, en, pour certains, il a, ils disent qu'il manque encore des, un, de la formation. Donc, je trouve que Globalement, tous les diagnostiqueurs qui le font, qui sont sensibilisés à ça, sont bien formés. Ouais. Les gens qui sont moins bien sensibilisés, ce sont peut-être les... Euh, je dirais pas les bailleurs sociaux ou privés, je dirais peut-être les agents immobiliers. Okay. Parce que du coup, ils s'attachent à... Ben, quand il y a un ancien logement qui est qui est en D ou en E, ouais. ils s'attendent à ce que ce soit, ce soit la même note. Et du coup, qu'on leur annonce certaines notes... Ils sont dans l'incompréhensible, ils sont dans une incompréhension ou ouais. euh, même le, le propriétaire. Il dit, mais je ne comprends pas, j'ai fait un diagnostic pour un tel type d'appartement, j'avais telle note et aujourd'hui je me retrouve avec telle note. Et ouais. Pour lui, c'est un réel, réel, tu peux, réel impact. Tu peux, tu peux
0: expliquer, moi je sais pourquoi la note est différente, même ouais. si elle n'était pas mauvaise, elle est, maintenant elle est différente, mais je sais pourquoi. Est-ce que tu peux réexpliquer pourquoi maintenant il y a une différence dans la, dans la méthode
1: alors, il y a une différence, parce qu'il y a plus de choses qui sont prises en compte. Avant, ben, je te prends le cas typique d'un logement qui était dans le collectif, mmh. donc avec du chauffage collectif. Mmh. Ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait euh, les charges de la, de la personne à l'année, mmh. et qu'on avait les tantièmes de l'eau, donc ce qu'on voit dans nos, euh, dans les charges de copro mmh. ou dans les types de propriétés. Et par rapport à ça, on, on multipliait, euh, enfin, on faisait, on déduisait euh, le, le Comment dire, le, la consommation énergétique. Ouais. De l'appartement. Oui. Du coup, on avait des notes qui étaient en fonction de la copropriété. On avait des notes qui étaient pas vraiment, entre guillemets, dégueulasses. Il
2: ouais. y avait des
1: fois du, sur des bâtiments qui étaient, il euh, y avait aucune isolation, etc. Tu pouvais te trouver avec du D, etc. Ouais, le fait Et de, le fait de des... tirer
0: une moyenne d'un ensemble immobilier, ça, ce n'est pas euh, vraiment en accord ça avec bon la réalité, bien. quoi. Ouais.
1: Voilà, c'était pas la réalité, etc. Après, c'était à titre informatif. Donc, du coup, les informations qu'on nous transmettait n'étaient pas les plus précises possibles. Mmh. Donc, du coup, ce, qu ce que je retrouvais, c'était, si la personne t'annonçait, on n'avait pas l'obligation de mesurer un appartement ou une maison. Mmh. Donc, si on, si on pouvait trouver quelqu'un nous zéro et oui, ma maison c'est 60 mètres carrés, on ne vérifiait pas forcément. Ouais. Je le dis, hein, c'était avant l'ancienne méthode. Ouais, ouais. Euh, on vérifiait pas forcément. Et du coup, ben, on, on avait des notes qui étaient… Euh, on... Tout était informatif. Tout était de... c'était selon les données du propriétaire. Il ouais, se ouais. sent certimètre. Hum. Après, aussi, tu un autre cas, c'est les, les maisons ou appartements avant 49. Hum. Donc là, on ne se basait que sur la consommation euh, quand c'est de l'individuel. Donc, je parle de la personne à une chaudière ou euh, un type de chauffage, des éléments de chauffage individuels. Donc, on se basait que sur sa consommation. Et donc, on avait des incohérences, puisque si une personne était présente que trois, six mois dans l'année.
2: Ouais.
1: Et pas pendant les périodes où il fallait chauffer. Donc, on avait des notes qui étaient très avantageuses. Donc, je, une fois, j'ai trouvé du C, son appartement. Ouais. Euh, euh, parce que, ben, la personne était, six mois, elle était au Portugal, et six mois, elle était en France, et elle partait six mois au Portugal pendant les mois d'hiver. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, voilà. Donc, elle chauffait jamais. <rire> Ouais. Non de... vraiment la
0: méthode euh, non mais on se le dit sans se faire de galipette la méthode qui était mmh. existante jusqu'à ce que ça devienne euh, contradictoire donc ça veut dire qu'on puisse euh, porter une responsabilité à qui de droit
1: ouais,
2: la
0: ouais. méthode qui existait avant c'était du bullshit
1: Oui c'était du bullshit c'était du euh, c'était c'était ouais c'était du vent et, et le souci c'est que beaucoup de gens se sont attachés à ça mmh. et euh, quand on présente quand quelqu'un un diagnostiqueur fait le métier euh, fait son son boulot dans les règles de l'art ben on a des notes qui sont pas qui sont pas top pour certains okay. biens on, on le sait moi avant d'arriver dans un bien avec l'expérience je ah ouais. sais que sous quelle note je, je tombe ok donc
0: maintenant on comprend mieux le fond la forme et l'avant et l'après donc qu'est-ce ouais. qui se passe maintenant qu'est-ce qu'est-ce que qu qu'est-ce qu sont les recommandations et à quoi toi tu penses et comment tu comment tu vois l'avenir euh, proche là dans les, les mois à venir là par rapport à ça parce qu'en plus on arrive de... en plus on est dans une période de là on est en septembre 2022 là au moment où on parle mmh. une période qui est complètement folle il y a euh, cette histoire de guerre en Ukraine du coup il y a le prix du gaz qui oui, augmente oui. là on arrive sur les oui. mois euh, plus froids bientôt
2: oui.
0: euh, donc moi j'ai la chance de vivre dans un endroit où clairement le chauffage je l'allume que fin octobre euh, voire même des fois mi novembre j'ai pas besoin de l'allumer mmh. avant mais euh, pour pour mes compatriotes du nord de la France euh, je je les plains quoi. Donc qu'est-ce que tu en ah. penses Comment comment on voit les choses du coup
1: Voir les choses donc du coup il y a pas mal de personnes qui euh, qui ont qui ont l'impression pour certains enfin on a un cadre catégorie de personnes de propriétaires je parle mmh. qui ont des logements donc moi je parle des petites surfaces Ouais. Euh, où ils n'ont pas besoin de chauffer ça beaucoup mmh. donc le DPE il est très désavantagé pour eux. D Dès qu'on est en dessous des 20 mètres carrés, 21, 22 mètres carrés, on a un DPE, surtout dans des appartements avant 49, on a des, des, des choses qui sont vraiment… Euh, okay. Ou ouais, même avant 64, mmh. c'est très, très négatif en, en dessous du G. Mmh. Alors, quand je parle pas de dernier étage, ça, tout ce qui est bâtiment manien ou ouais, avant 49… Ah, les chambres de étage... bonne,
0: tout ça. Là. Ouais.
1: Voilà, c'est très compliqué d'avoir des notes qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont bien. Et euh, je lisais un article ce matin qui montrait que beaucoup de gens euh, de nouveaux d'investisseurs mm. s'intéressaient énormément des DPE parce qu'ils se disaient si j'achète ce bien je le mettre en location mais ben je serai bloqué euh, mm. maintenant ou dans quelques années ouais. pour pouvoir mettre euh, mm. pour pouvoir louer ce bien Donc, a, ça intéresse beaucoup de gens et même des maisons alors les acquéreurs qui achètent des maisons pour pour pour, pour eux-mêmes mm. sont, sont très intéressés par le DPE ouais. parce que nous en fait il y avait la loi était faite de telle sorte que le nouveau DPE, il, devait être, euh, il est mis en place qu'on on le fait pour les nouvelles maisons, à, à les gens qui mettent en, en vente leurs biens à partir de maintenant. Ouais. Mais si on, on a un ancien DPE, imaginons euh, tu as fait ton DPE en 1er juin
2: 2021.
1: Techniquement, ouais. ton DPE, il est valable il est en toujours 2021. Valable, ouais, ouais, ouais. Il est toujours valable. Le sujet qu'il y a, c'est que l'acquéreur en face, et c'est ce qu'on se retrouve avec beaucoup de notaires, l'acquéreur en face demande le nouveau DPE. Ou le notaire aussi, certains notaires disent voilà, j'ai le nouveau DPE.
0: Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je suis passé chez le notaire il n'y a pas très longtemps là, pour, euh, pour signer pour un, un bien un, un, un nouvel immeuble. Le DPE date d'avant la, la, la nouvelle réglementation de la loi climat. Du coup, euh, notre notaire a, a notifié le notaire d'en face en lui disant, cher collègue, euh, ok, le DPE il date d'avant, mais par contre, euh, sachez qu'il devient opposable. Donc on vous demande pas mmh. de refaire le DPE, on sait qu'il est... Voilà, mais il n'a pas de valeur à nos yeux. Du coup, si le propriétaire actuel accepte de refaire le DPE, du coup, il l'adjoint au dossier de, du, du compromis, et dans ce cas-là, nous, si ça nous convient, on va jusqu'à l'acte authentique. Euh, ouais. Soit il ne le fait pas, il, il laisse ce, ce DPE là parce que la loi dit qu'il est toujours valable, on peut toujours l'utiliser. Par contre, à contrario avec euh, avec l'ancien ét la, 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 état de ce de ce de ce DPE, il devient automatiquement contradictoire. Donc il passe oui. il passe de non contradictoire à contradictoire,
1: contradictoire, et, contradictoire.
0: Et donc du coup notre notaire nous a dit de toute façon vous pouvez rentrer dans les lieux si jamais il y a vraiment un truc qui est, qui est où c'est vraiment euh, c'est un vice caché quoi. Clairement, on vous l'a pas dit euh, et euh, ça vous demandait beaucoup plus de travaux et du coup vous sortez de votre fourchette de travaux pour faire des améliorations euh, énergétiques. Dans ce cas-là, vous pourrez euh, bah, vous opposer à, à cette vente, revenir dessus euh, grâce à, de, à cette nouvelle euh, à
1: mmh. cette nouvelle.
0: Alors, donc dans notre cadre, dans, dans ce cas précis, c'est quand même important de parler de cette anecdote bah, parce que ça peut aider mmh. un acquéreur actuel. Je pense qu'il y a plein d'acquéreurs mmh. qui sont dans notre dans, dans notre cas. Donc euh, ouais. vraiment, euh, faut pas s'inquiéter. Mon avis, faut pas s'inquiéter. Évidemment, tout ce que, comme tu le disais, tout ce qui est petite surface en rez-de-chaussée et, et au dernier étage, ben forcément, ouais. c'est un peu les, les extrêmes. Donc c'est un peu eux qui, ouais. vont, qui vont payer euh, pour cette, euh, cette modification. Mais en réalité, euh, les nouveaux accueilleurs sont plutôt protégés. D'ailleurs, dis-moi si je me trompe, mais il y a certains nouveaux accueilleurs qui peuvent faire des bonnes affaires.
1: Oui, après il y a des accueilleurs oui, ils font, ils faut faire de bonnes affaires puisque. Comme on dit, c'est un gros marché. Il y a des biens où il y a des biens où, euh, il y a des biens où euh, ils sont pas mal. Euh, il y a besoin de très peu de travaux ouais. parce que beaucoup de gens pensent à travaille, qui faut beaucoup de travaux pour améliorer la note de nos logements. Ouais. Il y a des fois, il y a des petits aménagements qui sont qui sont euh, qui sont vite restabilisés, ouais. qui permettent déjà de passer sur une lettre ou pas.
2: Ouais. Et donc
1: c'est ça, ça de nous en tant que diagnostiqueurs ou en tant que euh, ouais, en tant que diagnostiqueur on explique, on dit aux gens ben, vous ouais. achetez un bien qui peut vous paraître euh, du F ou du admettons du G ouais. bon, on leur dit là c'est parce que c'est une chaudière au fuel il suffit juste que vous changez la chaudière ouais. euh, vous mettez une chaudière bon le gaz c'est interdit mais vous, oui, oui. dire, vous mettez un autre type de chaudière etc ouais. là on peut déjà augmenter du net. Tiens, bah vas-y, pas...
0: c'est une bonne transition. Vas-y, continue. Si tu as d'autres ouais. petites astuces ouais. là, pour nous glisser voilà. à l'oreille des, des, des investisseurs, ça peut être pas des mal.
1: Actues, voilà. Il suffit de regarder la note et se dire, ben, on est peut-être dans du E, mais on est à combien de pourcents du E on, Je sais pas, 10%, etc. Donc, il suffit de petites améliorations qui vont pas coûter des 1000 et des 1000, ouais. peut-être pour 1000 euros ou mille euros de travaux, qui permettent de dire, bon, voilà, on passe dans une autre lettre. Okay. Et... Ça permet, comme on dit, de, de. Ça nous permet de. Ça permet à l'investisseur de réfléchir ou le nouvel acquéreur de se dire :« Ben, bah, j'achète un bien et j'ai fait une bonne affaire, parce que là, j'ai très peu de choses à changer.
0: » Parce que, le, le, en fait, l'invest le, le, le propriétaire actuel, il peut avoir peur de cette loi climat parce qu'il a zéro de budget à mettre dans le, dans le bien, parce qu'il a Exactement. parce qu'il a peut-être acheté il y a plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années, c'est peut-être juste une un héritage, et donc du coup, il a zéro euro à mettre dans cette dans ce bien. Euh, contrairement mmh. à un investisseur qui lui euh, généralement s'il est un peu dans l'état d'esprit de, de, de faire du cash flow, bah, il veut une mmh. enveloppe travaux pour pouvoir augmenter la valeur du bien, mettre des locataires en meublé et du coup ne pas payer d'impôts sur le, sur le chiffre d'affaires, enfin sur le cash flow plutôt. Mmh. Euh, mmh. Donc du coup lui euh, il peut euh, monter son projet avec l'enveloppe travaux qui lui permettra de mettre ces, comme tu disais ces 2-3 000 euros de plus pour euh, ouais. améliorer euh, énergétiquement le, le, la, la, la perte. Euh...
1: Parce qu'il y a plein de petites paramètres que nous, en tant que diagnostiqueur, qui jouent en fait, avec le nouveau DPE, puisque les gens, ce qui ne savent pas, c'est que, en fait, en fait je l'explique, ou plus ou moins, c'est qu'il y a des petits paramètres comme l'orientation du bien. Déjà, c'est un paramètre important, quelqu'un qui a un mur exposé sud. On aura pas la même déperdition, même pas isolé, n'aura hein, pas la même déperdition énergétique que quelqu'un qui est exposé nord. Eh ben oui. euh, quelqu'un qui a une ventilation, euh, on va dire une VMC, bah, il va gagner quelques points de note par rapport à quelqu'un qui n'aura pas de ventilation. Euh, D'accord. Peut-être qu'il faudra isoler qu'une petite partie pour améliorer certaines choses, ou il faudra changer quelques fenêtres pour pouvoir améliorer euh, une autre. Il ouais. y a des petits trucs qu'on peut faire, okay. qui ne coûtent pas forcément plus cher. Et qui permettent de se dire bon voilà mon bien il est pas assez dégueulasse que ça en gros. Ouais.
0: J'avais une question là par rapport à c'est une une question pour moi là directement.
1: <rire> oui. tu,
0: vois, tu vas m'aider en direct là. J'ai un bien sur lequel j'ai je... un simple vitrage là. Oui. Je sais que je dois le changer euh, oui. pour le parce qu'il faut il faut le mettre en double vitrage donc ça va déjà m'aider à avoir moins de déperdition au niveau d'une part de la menuiserie mais aussi de de, de, de la glace hein, parce que ce sera double mmh. vitré. Mais par contre, les murs, j'ai euh, pour le coup, c'est une petite surface. Et pour les murs, j'ai assez peu. Tu vois, j'étais pas motivé par le coup de faire un doublage par l'intérieur. Tu vois, des murs. Euh, mm -hmm. je, je, je pense pas que ça euh, m'apporte beaucoup en termes de d'amélioration. Qu'est-ce que t'en penses Ça serait quoi les choses à faire du coup est que euh, parce que doubler les doubler il euh, y a un deux trois il y a trois murs à doubler, c'est pas, mm -hmm. pas très cher. C'est pas très cher. La fenêtre. C'est tout de suite un budget, c'est la même que j'ai mis dans un autre appartement, c'est à peu près 1000 balles. Tu vois ouais. Et si je veux faire le, 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 le doublage, je pense que si je prends quelqu'un sur deux jours, il me le fait en deux jours, c'est pareil, ça va me coûter ouais. entre 600 et 1000 balles.
1: Ouais, c'est quoi
0: ouais. ta, ta, ta réflexion par rapport à ça, toi
1: Alors, c'est une bonne réflexion. Alors... C'est vrai que bon, dans l'état, on ne peut pas répondre parce que des fois, ben, ça dépend. Euh, il faudrait voir le DPE, il faudrait savoir pour quelle surface que tu as. S'il ouais. y a des surfaces où on ne peut pas, des fois, on peut. Euh, 25 là, 25 partir, mètres
0: carrés là. 25,
1: 25 mètres carrés. Ouais. Et tu es déjà ils donné, ils t'ont donné la note du DPE? Euh, je, euh, pour, que... pour être tout à fait honnête, j'ai
0: le DPE, mais j'ai aucune idée de la note.
1: Tu n'as aucune idée de la note. D'accord. Du coup, après, euh, je, je dis aux gens là la plus importante dans les, les DPE, le DPE, ce qu'on veut faire comme amélioration, c'est l'isolation. C'est qu'on attaque cette partie d'isolation. Hmm. Les notes elles varient énormément. Ouais. Donc quelqu'un qui a un appartement isolé avec un appartement pas isolé, il y a une différence qui est notable. Mais donc du dit, mais,
0: mais, mais là c'est deux points d'isolation. Ça serait quoi la priorité ultime
1: Non, c'est doublage, doublage.
0: Donc, tu, donc le doublage est plus important. Euh, sur, ouais. sur trois pans de mur, le doublage va m'apporter ah oui. une meilleure amélioration
1: que, la, que le changement de la fenêtre Oui, parce que la fenêtre, la fenêtre euh, même si on a des fenêtres on, maintenant, il y a une loi qui fait qu'on vend des fenêtres très performantes donc a, ce qu'on appelle une, une déperdition euh, thermique qui est très très bien, puisque maintenant la loi oblige je crois il faut vendre des, un, un truc qu'on appelle le UW 1,4 c'est des choses techniques ouais. mais donc maintenant, les vêtements qui sont vendus, c'est des très bonnes fenêtres avec une très très bonne isolation.
2: Mmh.
1: Derrière, ben, derrière quand tu as trois pans de murs, plus, plus t'as de murs qui donnent sur l'extérieur. On parle de murs qui donnent sur l'extérieur. Non, un
0: mitoyen, moi, c'est deux mitoyens un mitoyen. et un Dans côté ta... rue.
1: Ah ben Là, tu n'as pas beaucoup de murs à doubler. Toi, tu qu tu fait, doubles que
0: celui côté rue, toi
1: et, ben, Déjà, les deux murs mitoyens sont sous des logements chauffés ou pas ou sous des, euh, des parties communes
0: Non, c'est des logements chauffés. C'est bah, déjà
1: ces deux ces deux murs là ne sont pas déperditifs. Ils ne sont, sont pas censés perdre parce que de notre côté t'as un logement qui chauffe, et de l'autre côté t'as un logement qui chauffe. Le seul mur qui est déperditif c'est ton mur qui donne sur l'extérieur.
0: D'accord donc en fait si, que tu... je peux je peux faire euh, d'une pierre deux coups c'est-à-dire faire changer la la, la la porte fenêtre parce que c'est une porte fenêtre voilà. qui donne sur un balcon. Ouais.
1: et euh, et doubler le du... mur de la porte-fenêtre voilà et le mur il est de, de demander une simulation même ah. de voir une simulation avec celui qui a passé le DTS et ça, déjà ça te permettrait de gagner Quelque, qu quelques note, points euh... ouais.
0: plus changer le chauffage qui est un peu à mon avis qui a, qui a bien il a bien 5-6 ans mettre un, ouais.
1: un... c'est du... électrique électrique hein. ouais, ouais après moi j'ai vu alors je dis ça aux gens euh, qui écoutent le, les radiateurs électriques que vous mettiez de l'inertie ou que vous mettiez les meilleurs radiateurs électriques ouais. ça, ça change ça change mais ça changera pas drastiquement ouais. je, le, voilà on va mettre le dernier radiateur petit top top moi je l'ai vu j'ai simulé dans mes débuts ça change pas ça fait pas si des... vraiment, si on a deux kWh, parce que c'est des kWh qu'on voit oui. par mètre carré par an, mm. si vraiment on a deux kWh du, je sais pas, du E, du D, etc., ça peut changer. Mais vraiment, euh, que qu'on mette un... je dis pas les convecteurs vont être mieux, mais qu'on mette un radiateur dernier, c'est pas ça qui joue énormément sur la
0: Peut-être, peut-être que le, le la, la, la technologie choisie va permettre aux locataires de son côté de faire des économies mais euh, mais, un, mais 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 pas ré, mais ça va pas réellement changer la, la note euh...
1: ça, ça c'est pas quelque chose d'un point par rapport à l'isolation où vraiment on voit que c'est euh, c'est net c'est drastique que ça les marche. radiateurs okay. ouais moi je j'ai fait plusieurs simulations avec des radiateurs ouais. que je mette des convecteurs que je mette des euh, les convecteurs ce seront les mo les moins bien notés on s'entend bien, ouais, mais oui, bien qu'on un radiateur à inertie euh, sèche, ou on mette un ranasseur à inertie fluide. Ouais. Pour euh, ceux qui ont le liquide qui, voilà. Ou avec un, un, les plaques dedans, ça change pas énormément la note. D'accord. Voilà. Et même le ballon aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi. Alors ça, c'est un petit point que j'ai pas dit. Ouais. Mais des fois, le ballon, il y a des gens qui mettent des ballons, enfin, dans des biens, j'ai trouvé des ballons trop grands. Et des fois, mettre, mettre un ballon un peu plus petit mettre 350 litres dans un petit appartement, ouais. ça change aussi la note du début.
0: Bah attends, tu rigoles ou quoi Tu sais combien ça consomme le, le, le ballon d'eau chaude, le, le cumulus, ça consomme. Si c'est ouais. clair que si t'as un studio ça, ça et que tu mets un sens, si t'as un studio et que tu mets plus que 150 litres, t'es es stupide. Voilà. Non mais Exactement. moi je le dis. À un moment donné, faut voilà. arrêter, de ça sert à rien. Alors le truc qui est paradoxal, c'est que à l'achat, les ballons d'eau chaude cumulus thermostatiques là, c'est ceux que ouais. avec la diode, les plus petits ouais. coûtent plus cher que les plus grands c'est un truc ouais. c'est un truc de fou mais ouais. euh, mais parce que ils ont besoin de vendre du volume enfin bon voilà ça c'est purement commercial mais en ouais. réalité prendre un plus grand c'est stupide euh, donc penser que c'est mieux de mettre un, par exemple un 200 litres dans un dans un studio dans un T2 c'est une c'est une c'est une idiotie. faut pas le faire euh, parce que le ballon d'eau chaude c'est c'est un c'est une résistance donc bien, elle bien. elle elle consomme cette résistance elle est tout le temps branchée tant que le ouais. donc évidemment on peut on peut choisir un, un système qui va consommer plus pendant les heures creuses que pendant oui. les heures pleines mais en réalité quand tu prends ta douche, tu ne prends pas ta douche tous les jours à la même heure donc il suffit que tu prennes oui. ta douche à un moment où il y a plus d'eau chaude dans le ballon ben il va se mettre à tirer Et sauf que quand lui il se déclenche si tu n'as que 100 litres ou 75 litres à remplir, ben il va s'arrêter rapidement par contre si tu as oui. 200 litres à remplir, okay. ben il va continuer alors que tu n'en as pas besoin donc c'est n'importe quoi Exactement.
1: Exactement, donc c'est ça aussi qui joue aussi, parce que des fois j'ai trouvé des appartements, euh, on va dire 40 mètres carrés, avec des ballons de 200 litres. Ouais, c'est n'importe quoi. Je, je, dis, je dis aux gens, ben, il suffit juste de changer des fois le ballon et, euh, et ça, ça change aussi sensiblement la note. Donc, tout ça est pris en compte, etc. Merci
0: pour ces indications. C'est vrai que tu vois, c'est des trucs auxquels on ne pense pas et si on n'a pas... Un... En vrai, les diagnostiqueurs, ils connaissent toutes ces petites choses. Je pense pas qu'ils en parlent oui. trop. C'est souvent des gens... Euh... Enfin, déjà, les diagnostiqueurs, ils sont beaucoup sur le terrain. Euh, oui. Et après, ils ont beaucoup de papiers à remplir pour, pour fournir Exactement. le diagnostic. Je crois qu'il y a une partie indication euh, avec des, des, des choses que, que voilà. Je crois que c'est devenu obligatoire d'ailleurs dans le nouveau DPE. Oui, c'est obligatoire. Ouais. Ouais. Mais, euh, mais en réalité, il n'y a pas suffisamment de place et, et je pense qu'il n'y a su pas suffisamment de temps pour chaque diagnostiqueur. Chaque diagnostiqueur, pardon, je vais réussir à le dire, pour, pour vraiment approfondir et aller au bout de sa réflexion, euh, c'est pas, enfin, pas possible. Il y a tellement de logements qui mériteraient des, des, des petits des petits tips, des, petits, des, petits, euh, des petites améliorations que...
1: Alors ça oui, Alors, pour en revenir, ça c'est un, un bon point que tu soulignes, c'est que dans nos diagnostics, dans le DPE, c'est très, très détaillé par rapport à l'ancien modèle, donc on peut voir tout ce qui a été pris en compte. Ouais. Donc, il, y un, il y a une page en le nom, ça dépend de la taille du, mm -hmm. du, 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 du document, mais il y a une partie où, qui s'est bien détaillée, donc les fenêtres, l'exposition des fenêtres, donc, Très, euh, tout ça a été détaillé pour pouvoir montrer euh, comment ça a été calculé mmh. c'est ce document là même, qui est envoyé à l'ADEME et il y a une chose qui a du sens aussi c'est que nous dans l'ADEME en, en, dans les logiciels que nous, on, dans, avec lesquels on travaille ouais. vous avez des préconisations qui sont faites pour améliorer pour dire voilà le logement peut passer du B du c, etc et ces préconisations là elles sont des fois automatiques mmh. c'est à dire que nous on moi ce que je vous ai donné c'est des fois des petits trucs parce que des investisseurs m'ont posé la question écoutez moi aujourd'hui euh, la copro va faire des travaux euh, dans deux, trois ans ouais. de l'isolation extérieure moi je veux pas être bloqué peut-être je sais pas dans combien de temps ça va être décidé avec les différents copropriétaires ouais. je veux euh, passer euh, je suis dans du F aujourd'hui je voudrais passer dans du E quelle petite amélioration je pourrais faire mm. qui pourrait déjà me permettre
2: d'être
1: mm. dans cette catégorie d'être serein pendant euh, X années donc, on... Et ça, c'est pas forcément écrit dans nos déconversations. Euh, ah. Là, ils sont pas mis dans les rapports. C'est
0: deux choses différentes. Donc voilà. Okay. C'est automatique.
1: Voilà, c'est automatique. La plupart des gens, ben, ceux qui s'y connaissent, ils vont voir que dans tous les rapports, il y a la pompe à chaleur qui va être mise comme, euh, <rire> comme euh, type de chauffage. Voilà. Donc une pompe à chaleur, même si dans du collectif, ça paraît aberrant parce que c'est très compliqué à mettre en place et c'est très cher. Donc, je sais, j'en connais très peu de copros qui pourront mettre ça en place. Ouais. Donc j'en ai pas vu personnellement. Je me trompe, j'en ai pas encore vu, ouais, en tout ouais. cas en région parisienne.
2: Ouais.
1: Mais c'est la pompe à chaleur qui est tout, des fois indiquée comme préconisation. Et on voit des fois que c'est des billets à 15 000, entre 10 000 et des fois 15 000 euros pour pouvoir mettre en place une pompe à chaleur.
2: Ouais ouais non non Mais, mais après,
1: voilà. nous, après, ce qu'on avait fait euh, dans mon équipe, c'est qu'on avait vu avec certains, certaines personnes que des petites améliorations qui peuvent leur permettre, être, ils étaient en G peut-être de passer dans du F, donc de, cette publication de cette interdiction de louer, ils étaient sereins jusqu'à ce que la copro décide de faire des travaux, d'investir mm. et comme ça ben ils pouvaient louer leurs biens se dire bon là mm. je souffle. je souffle et mon investissement est rentable pour un petit peu de temps.
0: OK. Bah merci Ricardo parce qu'en déjà en quelques minutes tu as réussi à donner plus de plus de de, de, de matière que Macron euh, lors de son dernier de son... <rire> de sa prise de parole parce que je crois qu'il a juste préconisé aux gens de mettre des pulls pour rester chez eux quoi <rire> <rire> bon, sans sans faire de politique non c'était pour la blague sans faire de politique vraiment ah, oui, c'est oui, oui. intéressant Ça, en tout cas il y a des il ouais. y, y a des choses à exploiter faut se creuser à mon avis, il y a des oui. choses à faire, euh, faut pas forcément paniquer. Tu es d'accord par rapport à ça qu'il faut pas forcément paniquer, qu'il faut plutôt essayer de trouver des solutions et que Oui, c est, c est... il y a
1: des solutions, il y a des solutions pour tous les types de dPE il y a des solutions, il faut juste être euh, se dire bon voilà, je pense pas que tous les diagnostiqueurs ils vont ils vont peut-être avoir le temps, parce que c'est un métier qui est prenant, etc.
2: Mm.
1: ont forcément le temps de vous dire, bon, voilà, vous avez ça à faire, ça à faire, voir ouais. pouvoir améliorer la note, etc. Ou vous pouvez faire ça, ouais. pour pouvoir euh, être tranquille pendant quelques années. Des fois, c'est possible, des fois, c'est pas possible. Ouais. Donc, je suis pas avec mes confrères pour vous dire. Nous, on le proposait des fois, mm. en disant euh, à certains investisseurs, vous pouvez faire ça, ça, ça. Ou mm. on disait à l'agent immobilier, ben, il suffit juste de changer ça. Typiquement, je prends un cas vécu. Il y a quelqu'un, son appareil à sa maison, c'était sur du F, et elle disait ah c'est un peu compliqué vendre en F, etc. Et je disais que votre chaudière est de quelle année Elle était de 2000, je crois 97-98. je dit vous changez, vous mettez une chaudière à condensation et juste ça vous passez sur la note supérieure. Donc des fois c'est des et qui y avait peut-être 2 000 ou 3 000 euros à investir pour une chaudière neuve sans passer sur une chaudière haut de gamme mais déjà ça déjà ça la permettait de, de se dire ah, ben je, je vends un bien qui euh, okay. qui pas dégueulasse
0: ok ça marche donc du coup avec cette nouvelle euh, avec cette nouvelle réglementation et ces métiers qui sont un petit peu différents quand même parce que il y a, y a le diagnostiqueur, il y a mmh. du coup il y a maintenant va y avoir euh, la, la possibilité de faire des audits euh, pour, pour trouver des solutions donc c'est ce qu'on est en oui. train de faire en ce moment là on est en train de parler de ça comment trouver des solutions on essaie de d'agir en personne intelligente et je pense que n'importe quel investisseur sera jamais contre faire passer oui. quelqu'un euh, en mode un petit peu en se disant vaut mieux prévenir que guérir et du coup comment, ouais. comment prévenir ben c'est comme c'est comme euh, euh, on n'attend pas d'avoir un cancer pour aller chez le oui. médecin on va faire oui. une coloscopie c'est pas forcément agréable on se fait un peu trifouiller oui. Mais euh, si on a des métastases ou si on a quelque chose, au moins on va le voir et on essaie de, de traiter le sujet. Ou en tout cas, si tout va bien, ben tout va bien et tant mieux. Donc du coup, oui. moi, j'aime bien cette comparaison de, de, du cancer, de la maladie, parce que je me dis que là, euh, on en entend euh, de plus en plus parler. Il y a des, des personnes, du coup, qui vont sortir du régime du diagnostiqueur pour rentrer dans le régime de l'auditeur, de l'audit.
1: Oui. oui. Ils vont. Tout à fait
0: pouvoir se mettre à auditer des particuliers et des professionnels et des institutionnels s'ils le souhaitent, etc. Peu importe, chacun va se nicher mmh. dans, dans, dans ce qu'il préfère. Euh, je, je, je crois que toi, tu as envie d'aller aussi dans cette, dans cette direction. enfin dans, si tu veux, tu nous en parles, sinon tu nous en parleras plus tard dans, dans Le, une autre émission. Aussi. Oui, j'en
1: parlerai plus tard. Je, pour l'instant, voilà. c'est pas encore clair. Mais moi, j'ai des informations en train. Avant de voir Ouais, euh, ouais. Bah, en tout je cas, peux pas d'avancée de. Ouais. De faire. Je suis déjà en train de rechercher une formation. Ouais. Pour voir. Euh, qui nous explique par rapport à cette mise. À...
0: Mais je, je, je pense que parce que ça, c'est vraiment un métier qui est en train de se structurer. Et je pense que ceux qui vont se placer euh, là, euh, dans, dans peu de temps. Ils vont déjà d'une part euh, ben, euh, être dans un tout nouveau métier, donc je pense qu'ils vont avoir beaucoup de demandes. Et ce, oui. secondo, ils vont aussi permettre à, au, au marché des particuliers, et donc du coup pas des institutionnels, euh, oui. de se de s'améliorer. Parce que là, en réalité, oui. si on attend qu'après les ventes pour faire des nouveaux DPE et avoir donc d'essayer de trouver une solution et que ce soit les nouveaux acquéreurs qui mettent en place les travaux, ben, en fait, on va attendre. Euh, allez entre entre les trois mois pour avoir son prêt. Les deux mois où tu fais rien parce que les entrepreneurs sont pas dispo, et ensuite les oui. deux, trois, quatre, cinq, six mois, un an de travaux euh, pour euh, améliorer l'habitat. En réalité, le marché euh, français, le, 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 le patrimoine immobilier français, il va rester tel quel pendant deux ans. Il va pas oui. bouger. Donc là, euh, oui. Donc, donc, oui. donc non, je pense que les auditeurs ils vont avoir du pain sur la planche euh, oui. pour aller, pour aller. En fait, en gros, juste pour revenir là-dessus, là pour, pour je, je, je leur explique. Pour toi, euh, dis-moi si je me trompe, Ricardo, mais en gros, euh, l'auditeur, il va faire quoi? Ben, euh, Toi, es, admettons, es euh, propriétaire d'un bien, euh, tu n'as pas envie de le vendre, mais tu es inquiet par rapport à, à, cette, à ces fameuses notations du DPE. Ton DPE il est tellement vieux que de toute façon il est plus valable, ou que même, peu importe, tu as un locataires en place, et tu n'as pas envie que tes locataires ils commencent à venir te dire oui, je vais pas payer mon loyer parce que machin truc ou quoi. Mmh. Ben, Tu peux envoyer un auditeur, enfin ouais, une boîte d'audit. Qui va venir et qui va faire grosso modo comme le diagnostic, mais qui va personnaliser euh, les euh, du coup les recommandations pour ton bien et non pas faire un truc automatique comme tu nous l'expliquais tout à l'heure. Et donc oui. ça, je trouve ça quand même assez fort euh, et, euh, et ça et du coup ça aussi ça transfère la responsabilité sur les épaules du euh, du propriétaire bailleur, mais en même temps. En même temps de lui apporter cette responsabilité, ça matérialise vraiment ce qu'il doit faire. Parce que là jusqu'à présent, on nous dit ouais si vous êtes mal noté, vous allez arrêter de louer ou en tout cas vous allez on va geler les loyers. Mais en ouais. gros on nous dit on nous dit le quoi, le pourquoi,
1: mais on ne dit pas le comment. Et on ne dit pas comment faire. Ouais, c'est ça le problème de beaucoup de c'est ça la problématique que j'ai rencontré énormément sur le terrain,
2: hum.
1: c'est que beaucoup de gens mais ben, ils sont restés sous cet aspect euh, de logement qui euh, qui énergivore etc. Ouais. Mais comment je peux faire pour l'améliorer Et ça, euh, quand ils lisent... Euh, pour ceux qui veulent chercher, pour les propriétaires, j'ai n'ai pas forcément seulement que des acquérants, mais des fois, j'ai des vendeurs mm. qui me disent « Écoutez, euh, moi, j'ai un bien. Est-ce que vous pensez que si je mets... » Là, je mm. vois beaucoup de gens, ils installent des pompes à chaleur. Mm. Avant même que je passe, ils m'ont dit « Bon, cette année, j'ai installé des pompes à chaleur mm. où j'ai rechangé l'isolation de... » J'ai fait refaire l'isolation ou j'ai profité pour faire l'isolation de la toiture. Mmh. Euh, Qu'est-ce que est-ce que ça m'apportera euh, par rapport à l'ancienne note Est-ce que c'est mieux, etc. Ils et leur dit oui, tant mieux. Vous avez euh, ils ont anticipé avant bien. devant. Ils se sont dit voilà, je, je l'ai fait pour pouvoir me dire je suis serein mmh. Donc ça c'est c'est déjà un petit plus. Et c'est ce qu'on rencontre aussi, c'est beaucoup de gens mmh. bien, ils s'interrogent. Ils se disent voilà mon logement est mal noté et déjà ils voient ça mmh. ils voient ça mais il y a d'autres personnes qui se disent comment je peux améliorer pour me dire ben je le vends ou je peux le louer sans euh, mmh. en passant à travers euh, les différents lois ou tout ce qui peut être blocage mmh. et ça c'est beaucoup de gens n'ont pas forcément cette réflexion
0: bon moi bah, je pense que je pense qu'on a donné pas mal de matière et je pense que les gens peuvent ouais. maintenant euh, d'une part euh, pousser un peu la réflexion par rapport à eux-mêmes Mmh. et éventuellement s'ils ont des questions bah, les poser en DM ou sinon ils peuvent euh, t'as un endroit ils peuvent te contacter sur les réseaux c'est c'est quoi ton
1: ah ben je suis pas trop sur les réseaux j'avoue que là mais je vais essayer de faire quelque chose sur les réseaux
2: ouais. après ce
1: que je dis aussi aux gens c'est que des fois quand vous faites passer un diagnostiqueur ou un diagnosticur est passé dans un bien ouais. c'est aussi de lui poser la question parce que moi par rapport à un bien où je pas visité je vois le DPE mais il y a des informations que je n'aurais pas après, je pourrais pas savoir euh, si tellement était comme ça etc et ouais. Donc, des fois, c'est de se dire, ben, avant de, on en parlait avec certains diagnostiqueurs, avant de se dire oui, euh, le diagnostiqueur, ben, il a pas, je suis pas d'accord avec la note qui a été donnée, etc. Ben d'essayer de prendre la tâche avec lui, de se demander, euh, hum. de lui poser des questions. Euh, voilà, il y a un bien, il y a ça ou des fois d'avoir des informations. Puisqu'il y a des informations qu'on n'a en... qu pas, hum. puisque nous, qu'on va voir en bien, on peut pas casser les murs. Mmh. Il, y a, il y a une maison, euh, dans le cas, un appartement, une maison qui a été rénovée, qui a été confiée avant 70, 75, mmh. on peut pas savoir quel double a été mis. Et donc, si la personne nous attend qu'il facture ou nous apporte des informations, là, on peut améliorer ces notes-là, on peut, on peut discuter en disant « Ah oui, ces informations-là, je les avais pas, vous me les avez pas données dans la visite, je, je les ai, etc. » Et en tant que diagnostiqueur, en tant que que propriétaire ben quand les gens me transmettaient ces infos jamais je pouvais améliorer la note ou ça n'améliorait pas au moins je pouvais apporter une réponse claire. Ah, ouais ouais c'est voilà. pas c'est pas peut pas voilà. tout savoir. Oui oui c'est pas tout savoir. C'est pas, pas figé dans le marbre quoi tu veux dire il y a moyen ouais, de discuter C'est pas et... voilà. c'est quelque chose de totalement évolutif et quelque chose pour les investisseurs tous les gens qui vont investir euh, qui investissent pour acheter des biens et qui veulent faire des travaux ouais. gardez bien les documents des factures tout ce que vous avez mis en... Si, par exemple, des fenêtres. Dans ton cas, si tu achètes des fenêtres ou tu fais un doublage, ouais. ben, tu gardes ce que tu as mis. Donc, tu gardes. Et le jour où quelqu'un vient faire ton audit parce que tu veux revendre ou tu veux louer, ben, tu vois là, j'ai ces documents-là, je transmets au diagnostiqueur. Et je lui dis, voilà, c'était doublé. Euh, la fenêtre, elle avait tel type... Euh, c'était tel type de fenêtre avec euh, telles informations sur les caractéristiques techniques du, du de la fenêtre. Et ça, ça va jouer sur la note. D'accord. Il y a des choses on peut pas, on peut, on peut les voir, mais on peut pas tout deviner par là aussi. Bon c'est deux points. Ouais. ouais.
0: Que, que de bons conseils, que de bons conseils. Ouais. Bon, ça marche. Je pense qu'on va, on va, on va s'arrêter là pour pour cet épisode. Ouais. C'était. Euh,
2: il y a plein y a de choses de, à dire, mais. Franchement,
0: il y a <rire> plein de choses à dire, mais c'est pour ça que je te dis on va se faire un épisode 2 plus tard. Déjà, toi, quand tu auras avancé sur le, le fait de de structurer ce, ce service d'audit. Et, ouais. euh, et voir euh, voir aussi comment le marché aura réagi déjà d'ici quelques semaines, quelques mois, on va rentrer dans ouais. les dans les mois froids, ça va être ça va être intéressant. Donc ouais. merci euh, Ricardo pour pour ton temps et pour toutes tes réponses. Est-ce que avant de nous quitter, ouais. tu veux nous nous donner une une recommandation, euh, quelque chose que tu as envie de nous recommander, qui te fait plaisir, un truc qui est, je sais pas un livre que tu as lu, euh, n'importe quoi, un truc qui te qui te fait vibrer, que tu as envie de partager. À chaque fin d'épisode, on essaie de partager un truc sympa avec les gens.
1: Ouais. Un livre qui m'a fait vibrer, euh, que j'ai lu. Alors là, je lis énormément. <rire> euh, c'est dernier...
0: pas obligé d'être sur, le, sur la, les diagnostics.
1: Hein. <rire> oui, oui, mais, mais après moi, je, comme, on, comme tu sais, je lis pas mal de livres de développement personnel et tout. Ouais. Et, euh, et ça, c'est le dernier livre qui m'a fait vibrer, il est pas connu. Attends, je vais tout prendre de titre parce que je j'écoute je beaucoup de livres sur Audible.
0: Ah oui, en, en audio, oui.
1: J'écoutais pas mal de livres 2 parce que le plus clair du temps, j'avais pas mal de temps à perdre en, en voiture. Et le dernier livre où je trouvais, c'était pas mal, c'était « Concentration ». C'est un livre de Jean-Yves Pouf, c'est quelqu'un qui a créé un, un, un blog qui s'appelle « Potion de vie », je crois, si je ne me trompe pas bien. Et j'aime bien ce petit bouquin parce il y, y a des choses que je savais, mais je les ai apprises d'une autre façon. Il donne pas mal de techniques et j'ai bien aimé la façon dont ça a été amené, puisque c'était une discussion entre deux de personnes pour montrer des méthodes pour arriver à se concentrer, se être focus euh, quand dans un travail ou euh, dans une tâche à accomplir. Euh, après, bon, je résumerai pas en gros, ce, mais c'est très très bien fait.
0: Ok super. Tu peux rappeler le nom euh, que je le mette dans le.
1: C'est co concentration. Concentration. Donc. Concentration. Ah, concentration. Okay. Concentre Action. Okay, ok. Voilà, de, voilà, de Jean-Yves Pons. De Jean-Yves Pons. Ok. Sur, dit... Ça marche. Ouais, je lisais sur, dit, sur, dit, je, je le connaissais il y a quelques années. Là, j'ai eu envie de lire ce livre-là. Il est, il est. C'est le livre en deux. Il
0: est puissant, quoi. Ça, ça, ça te pla ça te parle. Ça. Bah,
1: je le trouve, je trouve bien parce qu'il y a des techniques. Parce que bon, quand on écoute des fois des livres, de développement personnel, il y a plein de choses qu'on fait, mais il donne, il redonne des astuces, des choses comme ça qui ont été vues et. Et ça fait sens sur plein de choses et la façon dont c'est amené, c'est différent. Okay. Et j'aime bien cette façon. J'ai bien aimé. C'est ai juste ça.
0: Bon, bah super. Euh... Ricardo, merci. Merci pour ton temps et pour, pour tous Mais... ces éclaircissements.
1: Je t'en prie. Je vous en prie.
0: <rire> à bientôt.
1: À bientôt.